0: Andrea. Hallo, ich danke dir so sehr, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und lasse dich hier in meine Welt zwischen den Worten tauchen. Willkommen zu Folge 5. Heute geht es um Interviews mit technischen Schwierigkeiten, um Klappentexte, die nichts verraten wollen und darum, warum ich in meinen Büchern keine genauen Orte angebe. Ich finde es großartig, dass du dabei bist. Wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren oder Folgen oder Subscribe, wenn du eine englischsprachige App installiert hast. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Folge 5. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche und es geht dir gut und du hast mindestens drei richtig gute Dinge erlebt in den letzten sieben Tagen. Meine drei guten Dinge der letzten Woche waren auf jeden Fall, dass ich gelernt habe, wie ich diesen Podcast auch auf YouTube veröffentlichen kann. Dann ist die zweite Testleserrunde für meinen Thriller gestartet und ich durfte mein erstes Interview mit der Thriller-Autorin Sandy Mercier führen und habe dabei unfassbar viele Dinge gelernt. Dieses Interview mit Sandy war insgesamt perfekt und zwar vor allem deswegen, weil es komplett imperfekt war. Weil so viele Dinge passiert sind, die hätten besser laufen können, die ja schief gegangen sind tatsächlich. Einiges davon habe ich erst in der Überarbeitung gemerkt, aber genau dadurch habe ich halt diese vielen Dinge gelernt. Ich will gar nicht so viel von dem Interview erzählen, denn natürlich kommt es, wenn alles klappt, noch diese Woche online. Aber vielleicht ein paar Worte zu Sandy. Sandy ist... Sandy Mercier ist eine Thriller-Autorin, die unter dem Pseudonym Julie Pieper auch Ratgeberromane schreibt. Und ich habe mich vor dem Interview unwahrscheinlich viel mit ihr beschäftigt, obwohl ich sie schon seit anderthalb Jahren persönlich kenne. Ich wollte aber nicht, dass dieses Interview so wird wie unzählige Inter Interviews, die sie bisher bereits geführt hatte. Ich wollte ihr Fragen stellen, die sie überraschen. Ich wollte mein eigenes Interesse stillen. Ich wollte, also es, es gab wirklich viele Dinge, die mich sehr interessiert haben und ich konnte ihr leider nicht zu allen Sachen Fragen stellen, weil natürlich die Zeit begrenzt ist. Aber mh, ich fand, es war ein sehr, sehr spannendes Interview. Das stellenweise in Richtungen gang ging, die ich nicht erwartet hätte. Und genauso soll ein Interview in meinen Augen auch sein, dass auch der der Interviewer ein bisschen von seinem Weg abgebracht wird und man nicht nur seinen Fragenkatalog hat und den hat und dabei diese diese kleinen ähm, diese kleinen Übergänge verpasst, in, bei denen man in eine Richtung gehen kann wo es tief geht. Und ich fand, dass wir einige sehr tiefe Momente hatten. Das klingt <lacht> richtig toll. Weil sie Dinge erzählt hat, die, ich, die selbst ich nicht von ihr wusste. Und die, die mich sehr fasziniert haben und auch zum Nachdenken gebracht haben. Neben dieser Tiefe waren wir beide sehr aufgeregt, was man besonders auch am Anfang hört. Ich spiele euch diesen Anfang mal vor. Ja. Das ist schon mal ein guter Anfang. Das muss jetzt aber nicht in die Hast Achso, nee, das, was wir gesagt haben, nicht, aber das Lachen, das ist ein schöner Anfang, finde ich. Ja, willkommen, liebes Sandy. Ähm, ich freue mich total, dass du hier bist und bei meinem allerersten Interview. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Mir geht's genauso. <lacht> ja, cool, dann fahrst wir mir super zusammen. Und ähm, ich denke, wir fangen einfach direkt an, oder? Leg los. Ja, sehr witzig. Es hat auf jeden Fall auch viel Spaß gemacht, dieses Interview mit ihr zu führen. Auch als wir dann bemerkt haben, dass meine Kamera nur zwölf Minuten Video aufnimmt. Oder auch dann, ähm, als ich im Nachhinein gesehen habe, dass ein großer Teil des Tons äh, nicht von den Mikros aufgenommen wurde. Zum Glück hat die Kamera auch on Onboard-Ton. Allerdings hört sich das dann ein bisschen anders an als... Der andere tun. Aber gut, es war das erste Interview und ich habe damit gerechnet, dass ich einige Dinge lernen werde, was ich hoffentlich getan habe und ich bin auch schon total gespannt auf mein nächstes Interview. Das werde ich nächste Woche mit der großartigen Diana Lehmann führen, die ein Buch über einen Teil von Berlin geschrieben hat, in dem ich aufgewachsen bin. Es heißt Berlin Plattenbau und ich habe das Buch an dem Tag, an dem es rauskam, verschlungen. Also ich habe, glaube ich, zwei oder drei Tage gebraucht, um es zu lesen, weil die Geschichte großartig ist und in so vielen Teilen widerspiegelt, was ich aus dieser Ecke von Berlin kenne. Oder nicht nur aus dieser Ecke, sondern ja, was was mir schon oft begegnet ist. Und ich finde es ein unheimlich wichtiges Buch. Aber dazu dann nächste Woche mehr, wenn ich Diana treffe. Ich bin schon auch auf dieses Interview mega gespannt werde jetzt in den nächsten Tagen anfangen es vorzubereiten und freue mich schon darauf, ihr die Fragen zu stellen, die mir, die sich mir beim Lesen ergeben haben und die ich sowieso in dem Bereich habe. Ja, und dieses Interview wird es auch genau wie das Interview mit Sandy auf YouTube geben, genau wie alle meine anderen Podcasts, denn ich habe in den letzten Tagen rausgefunden, wie ich das grafisch so lösen kann, dass es dass auch eine Tondatei auf YouTube ganz cool aussieht. Also ich finde zumindest, dass es sehr cool aussieht und freue mich, denn YouTube ist ja für viele die erste Suchmaschine, die sie benutzen, wenn sie nach irgendwelchen Dingen suchen. Und dank YouTube Premium heißt es ja, glaube ich, kann man Inhalte von YouTube auch einfach nur hören. Wenn man das, das äh, Display des Handys zum Beispiel ausschaltet, dann läuft das Video weiter. Und für Audio ist das natürlich super interessant. Und außerdem liebe ich YouTube. Und ich kann auf diese Weise meine Audioinhalte mit den Videoinhalten mischen, also auf einer Plattform veröffentlichen. Und davon wird es auf jeden Fall einige geben. Ich möchte dir gerne vorlesen oder auch einfach mal einen Podcast in Form eines Videos rausbringen. Ich habe da einige Ideen und Gedanken im Kopf und freue mich total, dass das jetzt so funktioniert und ich bin auch sehr gespannt, wie, wie sich so ein YouTube-Kanal entwickelt. Das war auf jeden Fall ein super spannendes Thema in der letzten Woche und es hat mir dabei geholfen, mich vor einem anderen Thema zu drücken und zwar ist das das Schreiben meines Klappentextes. Ich habe einen geschrieben, aber ich mag es überhaupt nicht. Ich finde... Klappentexte unfassbar schwierig zu schreiben. Ich glaube, es geht fast allen Autoren so. Denn einerseits möchte ich nichts verraten aus dem Buch. Ich möchte nichts verraten, was über die ersten paar Seiten hinausgeht. Weil wenn ich einen, also ich lese sowieso keine Klappentexte. Und wenn ich einen lese und dann zum Beispiel erfahre, dass irgendwann die Protagonistin auf eine Horde Kinder trifft und diese Horde Kinder taucht aber erst in der Mitte des Buches auf, dann warte ich die ganze Zeit auf diese Horde Kinder und ich mag es überhaupt nicht. Ich mag es, wenn ein Buch mich überrascht, wenn ich mich in eine Story hier so hineinfühlen kann, dass, sie, dass ich sie miterlebe und nicht, dass, dass, dass ich auf einen bestimmten Punkt warte, von dem ich weiß, dass er auf jeden Fall kommen wird. Auf der anderen Seite will ich aber als Autorin dir als Leser auch einen klaren Blick geben, damit du weißt, worum es geht, damit du nicht negativ überrascht wirst, wenn das Buch zum Beispiel, mh, ja, wenn das Buch in eine ganz andere Richtung geht, als du es erwartet hast. Und das ist ein Balanceakt, der mir unheimlich schwer fällt. Und das Thema Klappentext war auch bei meinen letzten drei Büchern und auch bei den drei Kurzromanen, Wirklich so dieses Hassthema. Aber ich habe trotzdem einen klappen Text in der letzten Woche geschrieben, habe ihn gerade in der Vorbereitung für diesen Podcast auch nochmal minimal überarbeitet. Und weil meine Lektorin gesagt hat, er ist gar nicht schlecht, oder ich meine, ich glaube, sie hat sogar gesagt, sie findet ihn gut. Bis auf ein Detail, was ich jetzt geändert habe, lese ich ihn dir vor. Du bist quasi eine der Ersten, der oder die diesen Text hört. Also gut aufgepasst. Ein Haus am Meer, an einem abgeschiedenen Strand. Mitten im Winter. Für Laras Freundin Bobby klingt es wie das Paradies. Lara selbst würde dieses Erbe ihres Großvaters am liebsten gar nicht erst antreten. Aber sie lässt sich von Bobby überreden. Und anfangs fühlen sich das kalte Meer und die Abgeschiedenheit richtig an. Überlagern das unbestimmte Gefühl, das sie beim Anblick der alten Holzmauern überkommt. Bis der Strom ausfällt und die Spuren im Schnee einfach nicht zu ihren Füßen passen wollen. Ja, ich bin natürlich super gespannt, was du dazu sagst und gib mir gern Feedback. Du kannst ähm, zum Beispiel, du kannst mir natürlich immer eine E-Mail schreiben oder ich werde für diesen äh, für diesen Podcast auch einen Instagram-Post und einen Facebook-Post veröffentlichen und du kannst mir gerne in den Kommentaren dazu deine Meinung dazu sagen und was mich auch super interessiert ist was du von einem klappentext erwartest ob du ihn ähm, ob du sofort alle charaktere ähm, aufgeführt haben möchtest ob du zum beispiel wissen möchtest ob sich ob es ein happy end geben wird oder ob du am liebsten auch sehr im unklaren und dunkeln gelassen wirst und einfach nur eine einfach nur eine eine stimmung vermittelt haben möchtest und ich glaube, einer der Gründe, warum ich mich mit Klappentexten so schwer tue, ist, weil ich meinen Lesern, also dir, den größtmöglichen Raum lassen möchte, damit du die Geschichte miterleben kannst. Und so ist es zum Beispiel auch bei den Orten und beim Aussehen meiner Figuren. Ich bekomme ganz oft die Leserfrage, warum nennst du nie einen Ort in deinen Büchern, zumindest nicht den Hauptort des Geschehens? Und der wirklich einfache Grund dafür ist, dass ich möchte, dass du dir deinen eigenen Ort kreierst, gemeinsam mit meinen Worten. Und wenn ich zum Beispiel sage, dass die Protagonistin in Berlin wohnt, dann hast du ein ganz, ganz klares Bild von dieser Stadt. Du hast deine eigenen Eindrücke von der Stadt. Du findest sie entweder gut oder du findest sie schlecht. Du hast eventuell deine eigenen Erfahrungen in der Stadt gemacht oder... Du kennst sie nur aus Berlin Tag und Nacht oder aus ähm, irgendeinem Fernsehfilm oder Hollywoodfilm. Und ich möchte meine Geschichten von dieser Art der Realität abkapseln. Weil wenn ich von einer großen Stadt schreibe, dann hast du ein ganz, ganz persönliches Bild in deinem Kopf. Und zwar ein Bild, das sich über die Jahre geformt hat, aus den Eindrücken, die du von Besuchen in großen Städten hast oder wenn du in einer großen Stadt wohnst, dann von dieser Stadt und von den Eindrücken, die du gesammelt hast durch die Bücher, die du gelesen hast und durch die Filme, die du gesehen hast. Es ist eine Stadt, die nicht existiert, die aber viele reale Elemente hat und dadurch ein, ein für dich extrem zugänglicher Ort ist. Es soll einfach deine ganz persönliche Stadt sein oder unsere per, unsere gemeinsame Stadt, weil wir beide die Bilder aus unseren Köpfen in diese Stadt hinein projizieren, an diesen Ort projizieren. das muss ja keine Stadt sein. Ähm, meine Bücher spielen auch an kleineren Orten. Genau, und auf diese Weise wird meine Geschichte zu deiner Geschichte. Und das finde ich einfach cool. Du sollst sie mitgestalten können und dich dadurch darin besser orientieren können. Ja, und damit sind wir tatsächlich schon am Ende dieses Teils meines Wochenrückblickes. Und ich habe diesen Satz jetzt fünfmal gesagt, weil mir total die Ideen fehlen, um einen Übergang zum nächsten Punkt zu finden, der hier auf meinem Tablet vor mir steht. Und zwar ist das ein Podcast, den ich gerade gehört habe. Und ich mache das jetzt ganz einfach, ganz, ganz ähm, unprofessionell <lacht> durch einen Cut. Und zwar. Ähm, ich habe natürlich viele Laura-Malina-Seiler-Podcasts gehört, aber ich will dir auch nicht jede Woche von dem gleichen Podcaster erzählen. Deswegen ein Podcast, den ich gerade erst angefangen habe. Das ist der Podcast von Tom Oberbichler. Tom, Tom Oberbichler ist im Vorstand des Self-Publisher-Verbandes und hat den Podcast Mission Bestseller, den ich schon seit über einem Jahr regelmäßig höre. Und in der letzten Folge hat er ein Interview mit Matthias Matting geführt. Und Matthias Matting führt den Blog der Self-Publishing-Bibel, Self-Publisher-Bibel. Und ist sozusagen der Ansprechpartner Nummer eins, wenn es um Fragen im Self-Publishing geht. Und das Interviewthema war, wie man deutsche Self-Publishing-Bücher auf den amerikanischen Markt bringt was ich unheimlich spannend finde, denn ich möchte mein, meine eigenen Bücher auch im englischsprachigen Raum veröffentlichen. habe das aber noch eher in die Zukunft geschoben, weil es mit sehr hohen Kosten verbunden ist und auch mit einer ganzen Menge Zeitaufwand, denn ich muss natürlich mein Autorenprofil komplett ein weiteres Mal komplett neu aufbauen. Und dafür muss ich mir Zeit nehmen oder möchte ich mir Zeit nehmen, weil auf dem amerikanischen oder beziehungsweise auf dem englischsprachigen Markt so viele Chancen warten und das möchte ich gerne richtig angehen. Nichtsdestotrotz finde ich den Podcast natürlich oder das Interview natürlich wahnsinnig interessant und bin sehr gespannt, wie, wie gut Matthias Martin diesen, diesen Schritt hat umsetzen können und welche Tipps er hat. Und von der etwas ferneren Zukunft, nun zu der sehr nahen, das war ein schöner Übergang, richtig. Ich möchte mit dir einen neuen Schnipsel aus meinem Thriller teilen vielleicht hörst du es, ich bin sehr aufgeregt, Es ist ein relativ langer Schnipsel und er stammt aus der Mitte des Buches, verrät aber, so wie ich hoffe, nicht zu viel. Er hat tatsächlich auch schon die zweite Lektoratsrunde hinter sich, von daher bin ich recht zuversichtlich, dass er keine groben Schnitzer mehr enthält. Ähm, Rechtschreibfehler kannst du ja sowieso nicht lesen, also sehen, <lacht> besser gesagt. Und bevor ich mich jetzt hier weiter um Kopf und Kragen rede, fange ich einfach an. Bobby schloss auch dieses Fach und zog dann an dem darunter. Es öffnete sich nicht. Sie rüttelte an dem Griff, stellte die Kerze auf den Boden und zog mit beiden Händen daran. Es blieb verschlossen. Ihr Gesicht hältte sich auf. Na endlich! Ich seufzte. Da klemmt nur was. Ich stand auf, ging zu ihr und richtete meine Kerze auf den Griff. Es gab kein Schloss, mit dem man das Fach hätte verriegeln können. Sicher blockierte ein großer Zeichenblock oder irgendein Stück Holz die Schublade. Sie nickte. Ja, bestimmt. Sie zog kräftiger, aber das Fach bewegte sich nicht. Keinen Millimeter. Ich stutzte. Wenn es blockiert wäre, müsste es sich zumindest etwas bewegen, oder? Ah, endlich habe ich Ihren Scharfsinn geweckt, Mr. Monk. »Monk? Ausgerechnet Monk? Ihr habt schon die ein oder andere Gemeinsamkeit?« Sie sah sich um, stand auf und ging zum Sofatisch, auf dem die Jagdmesser lagen. Sie kam mit beiden zurück und schob sie in den Spalt am oberen Rand der Schublade. Bevor ich sie daran hindern konnte, hebelte und bog und zog sie an den Messern und Stück für Stück kam Bewegung in das Holz. Allerdings nicht so, wie wir es erwartet hatten. »Oh nein!« die Verbindung barst und große Splitter stachen heraus. Es tut mir so leid. Ich winkte ab. Egal, ich fand das Teil schon immer hässlich. Ich nahm eines der Messer und hebelte nun selbst. Was tust du? Die Kommode ist sicher hundert Jahre alt und eine Menge wert. Jetzt nicht mehr. Ich ächzte unter der Kraftanstrengung. Da hat sich jemand ziemlich viel Mühe gegeben, um das Fach zu verschließen. Ich stieß das Messer in den größer werdenden Spalt. »Ich will wissen, warum.« Sie grinste mich an. »So habe ich mir das vorgestellt.« Ich grinste zurück und konzentrierte mich dann wieder auf das Messer. Weitere Splitter lösten sich, und der Spalt war nun so breit, dass ich mit den Fingern dazwischen fahren konnte. Aber Bobby stoppte mich. »Nein, warte. Du wirst die Splitter einziehen.« Sie öffnete eines der anderen Schubfächer und nahm die Servietten heraus. Hier, die legen wir auf das Holz. Ich sah sie skeptisch an, befolgte aber ihren Rat. Und dann riss ich an dem Holz. Bobby tat es mir gleich, und mit einem lauten Knarzen und Krachen brach der größte Teil der Verblendung ab. Und wir wurden etwas zurückgeworfen, als unsere Kraft keinen Widerstand mehr fand. Ich richtete mich auf und leuchtete mit der Kerze auf das Fach. Holzstücke lagen davor, große. Und kleine, einzelne Spitze und lange Späne. Und dann lag da noch etwas anderes. Ja, an dieser Stelle Stopp, weil ansonsten würde ich natürlich viel zu viel verraten. Aber auch ein Aufruf. Einerseits, wie hat dir der Textausschnitt gefallen? Gib mir gern Feedback auf den Wegen, die ich dir schon vorhin genannt habe. Über Instagram, über Facebook oder über meine E-Mail-Adresse oder ähm. Ich glaube, man kann auch Kommentare zu den Folgen bei verschiedenen Podcast-Hostern setzen. Und dann aber noch ein weiterer Aufruf. Und zwar, wie ich eingangs schon gesagt habe, hat die zweite Testleserrunde für meinen Thriller begonnen. Und ich suche aber tatsächlich auch schon für die dritte und letzte. Und dann nennt sie sich auch nur noch Vorableserrunde. Vorableser Leser, also wenn du in der letzten Februarwoche... Zeit hast, mein neues Buch zu lesen und dann in der ersten Woche nach der Veröffentlichung eine Rezension zu schreiben, melde dich gern bei mir und ich setze dich dann auf die Bewerberliste und wenn du Glück hast, darfst du mein neues Buch natürlich kostenlos und vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin lesen. Ja, das war's. Ich bin total dankbar, dass äh, du bis hierhin gehört hast und möchte den Podcast wieder mit meinem Dankbarkeitsritual abschließen. Und zwar bin ich heute, wie gesagt, dankbar, dass du zuhörst, aber auch ähm, heute, weil sie mich in der letzten Woche so begleitet haben und ich so viel von ihnen lernen konnte, bin ich dankbar für YouTube und die vielen, vielen Menschen, die ihre Videos dort kostenlos zur Verfügung stellen und so eine unfassbar große Wissensdatenbank geschaffen haben, die mir sehr geholfen hat, zu lernen. Und ähm, in diesem Sinne auch das heutige Zitat. Es stammt von Marlene Dietrich. Und Marlene Dietrich gehört zu den Menschen, die mich sehr inspirieren, deren Leben ich faszinierend finde. Und es hängt sogar ein, ein wirklich großes Bild von ihr in unserem Wohnzimmer. Weil sie für so viel steht, was ich großartig finde. Und sie hat gesagt, wenn ich mein Leben noch einmal leben könnte, würde ich die gleichen Fehler machen, aber ein bisschen früher, damit ich mehr davon habe. Und ich finde das großartig, denn wir haben solche Angst vor Fehlern in unserer Gesellschaft. Wir haben solche Angst, etwas falsch zu machen. Und einerseits bremst uns das total und andererseits verstecken wir uns, wenn wir einen Fehler gemacht haben, anstatt zu sagen, ich habe diesen Fehler gemacht und weil ich diesen Fehler gemacht habe, kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Ich kann etwas aus diesem Fehler lernen und werde ihn hoffentlich nicht noch ein weiteres Mal machen. Von daher geh ein Risiko ein in der nächsten Woche. Mach etwas, wovon du ganz sicher weißt oder wo die Wahrscheinlichkeit sehr hoch liegt, dass du scheitern wirst und wenn es nur etwas super Kleines ist, wie dass du einen super kompliziertes Rezept ausprobierst oder einfach als totaler Unsportler deine Laufschuhe anziehst, um laufen zu gehen und dann nach fünf Minuten zu merken, scheiße, das, das klappt nicht. Aber dann weißt du vielleicht fürs nächste Mal, dass du zu schnell gelaufen bist und läufst dann langsamer und bei dem Rezept ähm, merkst du, okay, ich hätte vielleicht äh, das Eiweiß etwas stärker schlagen müssen? Keine Ahnung, ich bin eher so der Impro-Koch. Ähm, auf jeden Fall, habe keine Angst vor Fehlern, denn Fehler machen uns größer und besser. Und letztendlich macht es in aller Regel auch Spaß, auf die Fehler zurückzublicken, wenn wir uns weiterentwickelt haben. In diesem Sinne noch einmal danke, dass du mich hörst, dass du mich liest und wenn du keine Folge von diesem Podcast verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren, teile ihn gern mit Menschen, die sich für meine Inhalte interessieren können und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schreibst und mich auf diese Weise unterstützt. Mach's gut, ich wünsche dir eine wunderbare Woche, deine Andrea